0: Kære vikingelytter, du kan nu høre Janet Varbergs nye podcast Fortidens Slagmarker. Hun fortæller om 6.500 års blodige krige og kampe. Find den, hvor du plejer at finde din podcast. De Ørobrød og opdaget land i hele verden. De indtog det kristne Europas allervigtigste festninger, stjal deres skatte og gjorde deres indbyggere til slaver. Du har selvfølgelig hørt om vikingerne. Men hvordan blev Skandinaviens folk så magtfulde krigere og købmænd? I den her podcast vil Radio er Vinter og Janette Warberg forfatter til bogen Viking i seks afsnit tage dig med på en tur gennem Vikingetiden. I hvert afsnit kan du høre om en person fra den fascinerende og krigeriske epoke. Du skal både møde konger og dronninger, slaver og vølver. Velkommen til Viking.
1: Ethelflæt, Mercias frue. Vandt i årets begyndelse ved Guds hjælp, uden krig, staden Læster, Og hun modtog overgivelsen af næsten hele den til byen hørende danske her. Også nogle af førstemændene i York, bekræftede med overenskomst eller id, at de i enhver henseende ville følge hendes vilje og hendes bestemmelser. Det er altså Ethel Flat, vi hører om her, som er... Hvem?
2: Ja, hun er... Øh datter af Alfred den Store, og Alfred den Store, han, det kan man næsten høre på tilnavnen, er der nogen, der hedder noget med den Store, så det fordi, de klarede sig godt i historikernes øh, terminologi, når de kigger tilbage. Øhm, og Alfred var ligesom en konge i Wessex øh, i England, fordi på det tidspunkt var England stadigvæk ikke samlet som et rige det var flere kongeriger. Og han var ud af House of Wessex, som var øh, den mest magtfulde, øh, det mest magtfulde kongerige i øh, øh, vikingetidens England. Og de blev presset af vikingerne. Fordi det, der sker, det er, at øh, i midten af 800-tallet, så ændrer flere vikingeflåders strategi fra at angribe byer og sejle væk igen, til at slå sig ned og bo i de lande, hvor de ligesom angriber, og så øh, i stedet for at plønde, så er de en Så
1: Ethelflat,
2: hun vokser ligesom op med Viking i Landet. Ja, fordi der kommer det, der hedder The Great Heathen Army, som er den store hedenske her, anført af danske konger, øh, som, som erobrer store dele af England, øh, af det øh, øh, vestlige England. Så de tager det område, der hedder East Anglia, øh, dele af Mercia. Mercia er sådan en øh, som bliver delt i dansk Mercia, og så engelsk Mercia, og så øh, Northumbria, deroppe hvor York ligger, som, øh, som har... Rigtig mange øh, vikinger i forvejen. Men her så har man simpelthen en bosættelsesbølge, så de her vikinger slår sig ned efter 14 år. Så forhandler de fred med alfred den store. Øh, og så øh, øh, bosætter de sig i den her del af, af landet, hvor de indfører øh, dansk lov, og, og stedet kommer til at hedde Danelagen. Øh, men, men selvom man har forhandlet en fred der i slutningen af 800-tallet, Så er der stadigvæk meget uro, fordi der er jo nogle af de her vikinger, der mener, at man godt kan tage resten af England. Og dem, der bor i England, mener, at vikingerne ikke er velkomne. Så der er en masse kampe, og det er det, som Adelflatt, som hun er den, det ældste barn af, af Alfred. Og hun vokser op øh, med den her vikingeplage, hængende over sit hoved. Og hun øh, har en far, som går ind for, at øh, kunskab er vejen frem. Så han har skoler, hvor både hun og hendes øh, lillebror Edward øh, går i skole, så hun er veluddannet. Øh, det er også Alfred den Store, som indfører, at... Øh, alt sådan historisk skrivning og så videre skal skrives ikke på latin, men på oldengelsk. engelsk. Så, så historie og lærdom er noget han går rigtig meget op i. Så der er meget <coughs> sorry. Så, så der er god, hvad kan man sige,
1: der der er god dokumentation af den periode og ja. af Alfreds styre og i virkeligheden også
2: Æthelflæts tid. Ja, det altså. er der. Og det der gør hende så interessant, det er jo at som 12-årig cirka bliver hun giftet væk til, øh, til, til øh, tronarvingen til Mershias trone, der er nabolandet. Og det er jo det, som hun bliver brækket i, som man ser igennem hele den her tid, helt tilbage til romeriet, at når du er oppe på kongeligt niveau, så er det ikke kærlighed, der bestemmer, hvem du gifter dig med. Det er politik. Så selvfølgelig skulle hun giftes med den, den tætteste allierede, der er Mershias tronfølger. Og, og for at forvirre alle, også læserne af bogen og lytterne til det her program, så hedder han Ethel Red Edelflat og Edelred. Um, så det er lidt svært at hitrunde ja? <tryk> uh, Men uh, hun viser sig at, være, at slægte sin, sin far på. Uh, rigtig dygtig uh, uh, politisk. Og får hurtigt en, en, en afgørende rolle i, uh, i kampen mod vikingerne. Uh, og hun bliver gift uh, 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 i 1882. I 800? 882, ja. tak. Den <laughs> ja. laver jeg tit, den der. Ja, men, de, ja, øh, men 20 år efter, hun bliver gift, altså når hun er 32, der hans øh, hendes øh, mand, Red, han bliver han bliver syg. Han er i hvert fald ikke længere til stede ved slagmarken, så overtager hun fuldstændig kontrollen at ride, og hun bliver lady of mercy, det vil sige, at hun øh, regerer ride, men derudover leder hun faktisk også hæren og hun leder forhandlingerne imod øh, vikingerne, og tilbageerobrer store områder fra vikingerne. Så det, vi har her, det er faktisk en, en, en kvindelig herrefører øh, og regent, som opererer i øh, starten af 900-tallets England og kæmper imod vikingerne.
1: Ja, og hun blev beskrevet som altså, de, er ret, øh, de er ret glade for hende. De kilder, der der nævner hende, altså sådan, der er noget med, så står der her, mens alt det, det skete, afgik hans søster, Mershias fru, Ethelflat, så klog, så retfærdig en kvinde, stærk og ypperlig. Altså, nu står der godt noget om, hvornår hun døde, men hendes eftermæle er ligesom, at hun var, det var ikke sådan noget med den den onde manipulerende heks, eller som man også nogle gange hører, ja. magtfulde kvinder bliver beskrevet som, hun bliver beskrevet som en, den, den stærke, retfærdige, yndenfulde ædle
2: frue. Ja, det gør hun faktisk, og det er ret bemærkelsesværdigt, at hun, at hun får sådan et eftermæld, at der er så mange, der egentlig øh, øh, ser hende som en positiv pos- person. Og man, man skal måske også tænke på, at, at Alfred havde den store, havde meget stor magt, som rakte ud til sin der også. Men, men det, der er også noget, der tyder på, at den familie, de var veluddannet og veldigte og, og tog fornuftige beslutninger. Der stod også i noget af det første, du læste op, at hun rent faktisk fik overbevist øh, nogle af de her øh, øh, folk til at overgive sig uden kamp. Altså hun, hun forhandlede med dem, så hun var dygtig i strateg. Øh. Og grunden til, at jeg har hende med, det er jo fordi, at når man skriver om vikingetiden og den her del af vores historie, så er den ekstremt mændsdomineret. Det er svært at finde de gode portrætter af kvinder, fordi de står tit parkeret over i nogle kolonner som mødre, søstre, inker, øh, døtre, uden navn. Historien. Ja, præcis. Og, og, og her der træder hun jo så tydeligt frem og tager ledelsen over et land, hvor hendes mand har været svækket. Spørgsmålet er, om hun ikke har haft ledelsen i forvejen. Men hvor han så virkelig er svækket og træder træder i karakter. Og hun får også kun et barn, en datter, og hun får også Alfwin, og hun får ansvaret for hendes lillebrors arving, som er adelstand. Så hun har de to tronarvinger i Wessex og Mershia under sine vinger. Så hun har et meget stort ansvar. Øhm, og, og, og det gør hende interessant, fordi man har jo også den her diskussion om, øhm, hvorvidt er kvinder egentlig kunne kæmpe. Det er noget, der gennemsyrer hele vores, øhm, vores snak om både vikingtiden, men også tilbage i tid i virkeligheden. Om, om det kun var mændenes lod, det her med at være på slagmarken. Og der viser hendes historie jo meget, meget tydeligt, at øh, hvis de rette omstændigheder er der, og, og, og kvinden har evnerne, så er der faktisk social rum til, at man kan overtage magten. Og fastholde den, i hvert fald i sin egen levetid.
1: Ja, og hun, hun... Altså, som du beskriver det, så deltager hun jo aktivt i kamp mod vikingerne. Hun er ja. virkelig... Og hun, hun, hun er fars pige, ikke? Altså, Alfred den Store havde en drøm om at, at samle nogle af de her engelske kongeriger til et England. Ja. Og det er også hendes drøm sammen med sig hans hendes bror. Edward. Ja. Edward. Ja. Og de kan jo også arbejde sammen. Altså, det, det, der er det nogle gange, man synes meget, man støder på i historien dengang, at... Bror, dræbte, bror og søster, og du ved, ja, men, men her de her to, de kører sammen?
2: Og de har været tætte. Det er måske i virkeligheden, det der, man hører bror, dræbte, bror og sådan noget, det er store børneflokke men man har et fornemmelse af, at de har levet tæt sammen, ligesom respekteret hinanden, og måske også fået at vide, at forældrene nu holder i sammen, og det er jo også et stort pres, der kommer fra og det, der også er interessant ved Edelflat, det er jo, at man rent faktisk kan se, at kvinder kan kæmpe i store herrer, især hvis de har sådan nogle mere strategiske poster. Hun har siddet på hesten bag ved hæren. Hun har ikke stået og kæmpet i skjoldmuren. Skjoldmuren i forreste række er lort af stedet at stå i, i, i en slag, på en slagmark. Det er det, man kalder katanonføde nærmest, ikke? Jo, og det er, hvor du står øh, og presser i skjoldmuren, og hvor det gælder om ligesom at få slået hul, sådan at den, den, den modstander kan komme ind igennem bag ved din din... Øh, din skjoldmur og, og linje. Øhm, men, men hun har sådan, ligesom det strategiske overblik bagved. Øhm, og hvis man kigger til, øh, til Norden med vikingerne, så er der jo faktisk grave, der viser, at vi har kvindelige krigere. Det har bare været bortforklaret som i retning af, at det har været en begravelse, at de ikke har været aktive i krigen. Blandt andet har man for nylig øh, genovervejet en grav fra Birka, Øh, uden for nutiden Stockholm i Sverige, hvor en kriger er blevet begravet med fuld våbenudstyr og et strategisk brætspil og en fuldt udstyret hest, øh, krigshest. Og der man fandt knollen frem, fordi den er udgravet i 1800-tallet, så tager man og, og skiller funden ad fra knoglerne. Knoglerne kommer et andet sted hen, det er meget typisk praksis. Og så tænkte man, så kunne man ikke lige finde det der knogler, så genfinder man den, laver en DNA-undersøgelse på den og finder ud af, at det var en kvinde. Så det oplagte er jo at sige, at så er knollerne forbyttet om. Men hvis man kigger på tegningen, den arkeologiske tegning er meget detaljeret, og der kan man godt se, at det er de knogler, vi har med at gøre. Det passer med antallet på tegningen osv. Så, så det næste, man siger, så kan det være, at det er en slave inde, der er blevet dræbt og kommet med ned til krigeren. Men når man genkigger på den her tegning, som arkeologen har lavet, så viser det helt tydeligt, at kun ligger én der er ikke en tral også. Nej. Nej, og så det næste, man tænker, det er så, jamen så hun kom der ned, fordi at hun er i, i stedet for en bror eller en mand, der døde ude. Det er også lidt mærkeligt, ikke? Altså, men hvorfor hvorfor har, har hun... Hvorfor alt udstyret så hjemme? Eller er det noget, hun har lånt? Eller hvordan skal man forstå det? Men der har været mange bortforklaringer fra den simple faktor, faktor, at vi rent faktisk har haft en kvinde her, der kunne kommentere en her. Men den, hende finder vi jo i kraft af Adelflatt og siger, der har vi jo faktisk, hun kæmper så for englænderne, ikke for, for vikingerne, men, men hun kommer ud af samme tradition og samme tid. Ja, hun kæmper ind mod vikingerne. Det gør hun nemlig, og, og man har også en, en grav solør i, i Norge, hvor der også er en lille kvinde. Hun har ikke været med en 1.55 høj, og måske vejet 45 kilo. Hun øh, har været spinkel af bygning, øh, og, og kun 18 år, da hun døde. Øh, og da arkeologerne fandt hende, så så sent som øh, i, i 1979, hvor man beskrev graven igen, så skrev man, at hun måtte være en substitut for en kriger, fordi at hun, øh, at hun kunne ikke kæmpe forrest i skjoldmuren. Men hvis man kigger på graven, så kan man se, at hun er lagt med hovedet på sit skjold, og hun har, ved hoften der har hun øh, festet på sit sværd og sværdet ligger på hendes kind, og hun har flere andre våben med, og så har hun en fuldt udstyret krigshest for hendes fødder. Og så nu har National Geographic fået en osteolog til at kigge på kraniet, sådan en, en der kan kaste noget med knogler, som kan se, at, at, at den fraktur, der er i panden, sandsynligvis kommer fra et slag med et svær eller økse. Så kan man altså ikke komme uden, om hun har dræbt i kamp, vel?
1: Nej, altså, og hun har været i krig, og, og i jød, som du også siger, altså, Æffelflat og, og andre, øh, hvad kan man sige, fremtrædende, magtfulde kvinder, kan jo både have været muligvis i krig selv, men også have været en leder af en hirt eller en et eller andet, ja. et lille kongedømme eller et eller andet. Ikke? Altså det er jo ikke fordi, der er mange, men vi støder på dem. De er derude, og de, ja. de
2: findes. Og der er et socialt rum for ligesom og, øhm, og, at de har kunne agere. Og det er jo også det, der er sådan så interessant med Adelflat, fordi lige pludselig så træder hun frem i historien. Altså som du siger, hun bliver rost, og hun, vi finder citater omkring hende i kilderne, så lige pludselig har vi lige pludselig en, der agerer her. Men altså, man kan sige med, med Atelflet, så vokser træerne jo ikke ind i himlen. Hun kæmper imod vikingerne. Hun står til egentlig, at York er ved at overgive sig. Det er sådan en, en by, som vikingerne bliver ved med at holde fast i gennem lang tid, som er meget dansk- og norskvenlig. Og de er ved at overgive sig til hende, og hun står på toppen af sin magt som 48-årig, og så dør hun. Og vi ved jo ikke, hvorfor. Det står der desværre ikke. Nej.
1: <coughs> der står ikke, om hun døde af sygdom, eller forgiftet, eller øh, hugget ned. Eller, ej, man havde nok fået
2: at vide, hvis hun var blevet slået ihjel, altså i en form for kamp. Ja, det ved jeg Til. tro. Ja. Så men hun dør, og så efterlader hun sig sin arving, som også er en pige. En kvinde. Det hedder Elfwin. Øhm, men Elfwin har ikke den samme opbakning fra hæren, og der vil vi sige, at, at det kan godt være, at Edelflatt var gode venner med lillebror Edward. Men i det øjeblik, at Elfwin står tilbage, Uden mor, så kommer morbror altså med en stor her og siger, du skal ikke være regent i Mershia. Mershia kommer ind under min kommekroner.
1: Edward, som egentlig havde et godt parløb med Ethelflat, når det så er, at, han, at det er hendes datter, Elfwin, så, så, så går han simpelthen ind og siger, nej, nu stopper det. Ja. Nu, nu det. Nu er det far her, der... Der, der
2: overtager. Og det viser jo også, at han har været bange for storesøster hele vejen igennem. Ja, må det ikke? Det, er det øjeblik, hun dør, at han går ind og siger... Ja, og tænker, det er smartere, hvis der bare er én, der bestemmer, og det er mig.
1: Ja, ja. Og, men så er der også, du, du beskriver også, at der er nogle rygter om, at hendes datter har giftet sig med en viking. Ja, altså det kan også have været, at han tænker, jamen tænk, hvis hun pludselig, flipper over og, og, og bliver tro mod jorg eller
2: danskerne og, og nordmændene? Eller? Ja, hvis man skal tro en kilde, den er sådan lidt dodgy, ikke? Fordi det er de valisiske kilder, som er en sammenskrivning af en masse forskellige kildestumper, som måske, måske ikke blev skrevet af en munk i 1200-tallet, og så er det en antikvar der skriver det hele sammen i 1600-tallet. Man kan ikke ligesom øh, føre det tilbage via noter, som vi normalt siger, man skal, ikke? Altså han siger, at jeg har skrevet det her af, af noget, jeg har fundet, og så altså, de originale, de... Dokumenterne er fundet, kan man ikke finde. Så den er sådan lidt. Men når man kigger der, så kan man se, at hun gifter sig med en vikingekonge, der hedder ravnvalg. Ragn- øhm, og, øhm, og, ha- og hun gør det f- for sin mors ønske. Så det, hvis man følger den kilde, så kan man sige, at Adolflet øh, har nok luret, hvad det er, at øh, lillebror er i gang med og så vil prøve at sikre sin datter den vej rundt. Men der er også engelske historikere, der mener at finde sådan et løsreven blad, et stykke papir, som er fra et arkiv på et kloster, man ved ikke præcis hvilket, men sådan et løsreven brev, hvor der står sådan, hvem kongen giver tilskud til af de kvinder, der sidder i det her nonnekloster. Og der optræder Alfvinds navn, eller noget, der ligner Elfwyn. Så der er også nogen, der, der siger, og det er jo meget plausibelt, at Edward for at skaffe sig af med den her regent af Møsja, som han overtager tronen fra og smider ud, at for at hun ikke skal gifte sig igen, så smider han hende i kloster.
1: Ja, det har, det har været rimelig udbredt måde at slippe af med kvinder, ikke? Og jo øvet mænd, eller mænd, der var overflødig. Altså sådan en magtfuld person, som man pludselig ikke ved, hvad man skal gøre med. Så det kunne godt jeg...
2: ende i kloster. Ja, det er et sidespor, ikke? Jo. Og blive smidt derud. Men, men øh, når man sådan tager fat i Elfruen, fordi jeg slipper hende jo ikke der. Nej. Nej, det gør jeg ikke, fordi at, øh, hvis man læser vores egen saxo, så står der, at Gorm den Gamle, som kom til Danmark og, og sammen med sin far Hardeknud, de kommer et eller andet sted fra. Om det er Nordjylland, eller om det er når man Normandiet, eller om det er England, det ved man jo faktisk ikke. De kommer sådan ud af det blå. Men der står i Saxo, at han øh, bliver gift med den engelske konge Æthelrets datter, altså Gorm den Gamle. Og, øh, og så er der flere, der har sagt, om Æthelret, den anden, du har ham som Svend Twiskæg kæmpet imod 100 år senere. Så det er sagt, der blander kongerne sammen. Men Adelflat og Adelret fik jo Aalfred. Så hun er faktisk en engelsk konges datter. Og det passer faktisk tidsmæssigt meget godt med, at hun kunne være vores tyra.
1: Okay! Altså ikke bare en første kone, hvor han lige havde lidt sjov med
2: Elfwin, og så fik Tyre, men at Elfwin er Tyre. Simpelthen. Ja, ja. Øhm, og, og, vi har, og det er kun de der små kildestumper, vi har hængt op på. Hvis det, man kigger på gården, hvor han kommer fra, så, og hans far Hardeknud, så er der et stort et fundet, fundet i, i 2010 over i England ved Silverdale Hort. Der har man fundet en enkelt mønt, hvor der står Hardeknud Riks der er fra starten af 900-tallet, og det er første gang siden 1840, at man har fundet en, en mønt fra en ukendt konge i England. Øhm, og det passer meget godt med, at der kommer en Harteknud over og erobrer dele af Jylland, i hvert fald Hedeby, fra en, øhm, en, en svensk kongeslægt, anført af Olaf, så var det Knueper til sidst C-tryk, og de blev smidt ud af, af Harteknud og derefter af Gorm, den gamle. Og hvis man læser Saxo, så er der før beskrivelsen af Gorm den Gamle, så er der også en beskrivelse af Gorm den Engelske. Hvor det er som om, det er to forskellige konger, men hvis man tænker, at det kunne godt være den samme konge, så står der, at han først var konge i England, næst konge i Danmark, og så tabte han England, da han prøvede at holde sammen med to, på to så store riger.
1: Så på en måde kan Ethel Flatt være, øh, var jeg lige ved at sige, ophavskvinde til hele den danske øh, kongeslæg. Så hun hun Harald hans mormor. Ja, Harald hans mormor. Ja. Det lyder fandme sejt, mand.
2: Men hvis man ser på den måde, som Saxe beskriver Thyra, at hun øh, var klog kvinde, at hun byggede Dannevirke. det ved vi så, det var hun ikke. Hun Nå, har nej, det højst, var der lang tid før. Ikke? Hun har højst forstærket den, men undergår den gamle, er det faktisk en taktik at bygge, bygge volde omkring de danske byer. Og det er sådan en taktik, som Edelflet brugte i England, som Alfred måske har lært. Ja, som hende og Edward
1: de gør jo nemlig det, som på en måde i en periode i hvert fald vender lidt situationen, ja. sådan, som jeg forstod
2: det i England. De laver de her borge ja, og, så, births, eller det, ja, og, så, og så bemander de dem, sådan der hele tiden er et forsvar og sætter tingene i system, sådan at de har et aktivt forsvar imod vikingerne hele tiden, sådan at de ikke lader sig overrumple af plyndringsbander og andet, men, men som styrker forsvaret af landet. Og det er lidt den samme taktik, der kommer ind sagt med sådan lidt forbehold med gorm. Og det næste er jo også, at vi har ikke Dronning Thyras grav, vi har sandsynligvis gorms grav i Nordhøjen, som er blev under kirken. Øhm, men vi højen er tom, hvor hun skulle ligge. Og det kan måske passe med, at hun er kristen. At hun har sagt, at det er godt bygge en høj, men jeg skal sgu ikke ligge der.
1: Nej, ja, og så er man sådan symbolisk for at tækkes de forskellige Præcis. trosretninger. Sagt. Hun det kunne godt. Og
2: så kan man sige, at ja. det der med navnet, hvad, hvad skal vi så? Hun hedder jo noget andet. Men det er faktisk en, en skik blandt vikingedrønninger, at når de kommer til det land, de kommer til, så skifter de navn, så de får et mere lokalt navn, så folket ligesom tager hende til sig.
1: Ja, så får du simpelthen et, et dronningenavn. Ja. Så, øh, så Mary, hun skulle egentlig hedde Maria, ikke? Ja, det kunne hun da godt lige til at gøre. Men, øh, men det, det, for lige at vende, altså nu spoler jeg lidt tilbage til Ethel Flett, fordi du siger og skriver, altså også, at hun bliver gift som 12-årig. Det var jo ikke usædvanligt i Nej. oldtiden eller i middelalderen, men det er så, hvad det er. Men så er det alligevel øh, det spektakulære i det, at hun underskriver allerede nogle dokumenter som 15-årig. Ja. Så et af hun er det her barn, der bliver gift bort, men så begynder hun nærmest politisk at komme i gang, som ligesom drengebørn jo også gjorde. Altså, når ja. du er klar til at tage med på togt, eller...
2: Ja, du skal begynde at skrive under her, ja. og sådan, noget. Og hun har lært at skrive, og hun har lært at læse, det er hendes far, der sørger for det. Så det har, det har jo også gjort, at hun har været interesseret i øh, magten. Hun har jo aktivt taget magten, og det er jo nok, fordi hun har lært det hjemmefra. Men dertil altså, at tage det skridt som kvinde, det, øh, og ung kvinde, er jo alligevel et meget stort skridt. Og der er det jo det her med kilderne, det er jo nogle stumper, vi har med at gøre. Så det er svært at, at fylde hullerne ud, og at, at forestille sig, hvordan hendes liv har været, er svært. Og det er det jo samme med det her med, hvor vi tænker på hendes, hende, om hun kan være Harald Blåtens mormor. Ikke? Det er jo usikkert. Ja, og det er sådan mig, der bliver grebet af en detektivhistorie, fordi jeg bliver gjort opmærksom på, at Edelred kunne blive være Edelred af Mershia, og ikke den senere Edelred den anden. Ikke? Så, 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 så der, det, det er også det, som jeg synes, der gør historien så sjov og så spændende. Det er, at der er rigtig mange ting, vi ikke ved. Så det er ligesom en god krimi, du selv prøver at løse. Øhm, og jeg vil heller ikke sige, at det skal være det ene frem for det andet, men det er altid vigtigt for mig, at min læser bliver stillet over for nogle forskellige mulige tolkninger. Og så er det op til læseren selv, hvad man tror på.
1: Ja, og så på den måde kan man jo også sige, at man får, du, får, du får bredt det så godt ud, at man ligesom både får lyst til at vide mere om England i den periode, men også lyst til at vide mere om gamle. Altså det, det breder det jo også ud på den måde, som, som med de forskellige tolkninger, som gør, at ja. man kan gå ned ad mange spor og selv begynde at
2: gå på opdagelse i det. Ja, og tænke over, hvad for nogle mennesker de var. Fordi det er lidt det med den her historie, når vi er så langt tilbage, så er det nogle navne, som vi lærer ud af. Alle børn lærer Gorm den gamle. Og så tænker man, at han hed den gamle jamen så var han sikkert bare en gammel, kedelig mand, der sad over et hjørne. Og man tænker ikke over, at han måske har været først har været konge i, i et engelsk rige, og derefter i Robre, Jylland måske, senere Harald Blottsand, han tager måske Fyn og Sjælland. Øhm, og så, at han har haft den her voldsomme historie, at han måske kan være giftet ind i den, den engelske kongeslægt. Altså alle de her facetter er jo med til at tegne et portræt frem, og, og det kan godt være, at det ikke er et sandt portræt, men vi prøver alligevel at kredse os ind på mennesket og forstå, hvorfor at øh, historien har udspillet sig, som den gjorde. Ja, og, og
1: for Ethelflats
2: vedkommende ved vi dog, altså der er alligevel mange,
1: i, i modsætning til Danmark på den tid, så er der jo ret mange skriftlige kilder. Ja. Og så, 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 så selvfølgelig ved vi ikke altid ingen om penge. Vi, vi har det forbehold for skriftlige kilder, som vi normalvis øh, selvfølgelig skal have. Men, men vi ved det her med at hun herskede i en periode. Vi ved, at hun, også som du siger, altså, som virker lidt usædvanligt, men det, det ved du bedre end mig, altså, at de var veluddannet, altså, at hun blev uddannet. Ja. Fordi man får også til det indtrykket af, at der sad nogle
2: øh, unge jomfruer og, og spillede på øh, lutte øh, og, 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 og broderet eller sådan noget. Ikke? Jo, og, Hvor... det, og det, har man, altså, det er jo fordi, hun har en progressiv far. Altså Alfred den Store går ind for at, at undervise øh, børnene. Som også er noget
1: helt nyt, ikke? Det kan altså. jo være... Det, det, men det virker ikke som om, han fik vildt mange børn. Det kan jo være hendes held, at han måske bare har fået hvad, to børn. Så, ja, som øh, overlevede, ja. Ja, som tænkte,
2: det tænkt. Så satser vi sgu på dem, selvom den ene er et pigebarn. Præcis, og man har faktisk også andre steder, der støder man på de her kvindelige herreledere. Man har i, øh, sådan en, en liste over, hvem der angreb Irland i 800-tallet. Så slutningen af 800-tallet, så står der, at den røde jomfru angreb, var mere brutal end nogle af de andre. Okay. Det er det eneste, man får at vide om den røde jomfru. Man forestiller sig sådan en vikingekrig vikingekriger, ikke sådan en kvinde, der står i tæt skåret læderkoft i stævnen af sit skib. Men, men, men det er det eneste brudstykke, vi står tilbage med. Og det samme er der også øh, de utallige krig, der blev kæmpet mod bulgarerne ved Sortehavets brede, hvor man kæmper for imod bygentinerne og grækerne. Der, der er der så en bysantinsk historiker, der går gennem en slagmark. Det er så bysantinerne, altså grækerne, der har vundet det her slag, og konstaterer, at der ligger flere kvindelige kriger blandt de faldende. Og det er ikke noget, han gør et stort nummer ud af. Det er ikke noget, han skriver, gud, de havde kvindelige kriger, hvordan og hvorfor og sådan noget. Det er bare, at han konstaterer, at de ligger der. Så for mig at se, den der nøgternhed, der ligger i den beskrivelse, er måske i virkeligheden et udtryk for, at man vidste godt, at, at der, det kunne forekomme. at det f- kunne forekomme, præcis. Ja. Og, og kvinder havde så trods alt, altså ligesom
1: Hjertelflet og andre kvinder, på en eller anden måde, en, i de højere samfundslag, som du også ø- ja. tit bemærker over for mig, <laughs> når jeg spørger om det, en mulighed for at tage et, 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 en plads. Ja. Når der var en plads, ikke? hvor man kan sige, for, for den store har det jo også været smart, at, eller smart, men altså, så var der Edward Ves- i Wessex, ikke? Ja. og så ethel øh, ligesom bliver gift over i Mercia, og på den måde udvider, man t- ja. Ja. kan lave de træk, ikke? og hun er med til sammen med Edward at lave de her borge, og hun vokser op i et England i fuld krig med vikingerne, ja. som fylder hvad?
2: Altså Danelagen, bare for lige at få på det, hvor... Jamen Danelagen, det omkring, hvis man tænker omkring London, og så følger den op mod øh, øh, Nordvest. Okay. Så, så det deler ligesom en diagonal igennem England. Ja. Og så det rige, så den sydlige, Wessex og Mercia og sådan noget, det er under øh, Alfred den Store, hans families kontrol. Og så har vi så, på den anden side, så er der East Anglia, det er det område, der er tættest på Skandinavien, og så er det øh, kysten, ud, der vender ud mod Danmark og Norge, og så et stykke ind i landet. Okay. Og så har de jo også andre, altså de har jo øh, allieret i både Irland og, og Skotland, hvor de har andre kolonier, Orkneyøerne og så videre. Så de har sådan ligesom kolonier andre Ja, vikingerne andre, har så, ja, det har de nemlig. Ja, og i
1: øvrigt, altså så
2: øh,
1: Orkneyøerne og, og Shetlandsøerne er jo i virkeligheden under dansk-norsk
2: ja. helt op til, langt op i tid, ikke? Det er det nemlig, og derfor det bliver det også sjovt, hvis uh, Skotland uh, melder sig ud af, af Great Britain, Så kan vi måske... Kan kan vi så klæde med Orkney og Shetland? Det er en sidebemærkning. Ja, og lige få en sidste vikingeangreb ind. Så vil vi
1: også have de små øer nord for... Ja. Ja, Det får vi nok ikke. Men altså, The Lady of Mercia, hun må i hvert fald være at, at bemærke i historien om vikingerne, må man sige. Det er fordi, det er så sjældent, at en kvinde får plads.
0: Du har lyttet til Viking. En podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere spændende historier om vikingetiden i Jeanette Varebergs bog Viking. Tak fordi du lyttede med.